0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Como siempre saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es y por medio de nuestras redes sociales, arroba dialoguemos info. Soy Rangira Piseño y como siempre estoy aquí para analizar los temas más coyunturales de los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En los últimos 20 años se han visto cambios sorprendentes en la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel mundial, incluso en América Latina y el Caribe, donde las mujeres científicas buscan la manera de aumentar su presencia y la visibilidad en las nuevas agendas nacionales e internacionales. Sin embargo, si bien las mujeres han sido protagonistas de grandes cambios en estas últimas décadas, aún queda un largo camino por recorrer ya que la evolución sigue siendo muy lenta. Por ello, hoy en Dialoguemos Podcast nos preguntamos por qué no hay más mujeres en la ciencia y en la tecnología. Bien amigos, y para analizar este tema lo hacemos con Mariana Lima, ella es docente, investigadora del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente coordinadora de la Especialización Superior en Dirección de Personas y Talento Humano, y con Angélica Ordóñez, Magíster en Ciencias Sociales Con especialización en estudios ecuatorianos Y doctora también en Ciencias Sociales Y también docente de la Universidad Andina Simón Bolívar Bienvenidas a Dialoguemos Podcast
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: Iniciamos colocando en contexto A nuestra audiencia con una cifra de la UNESCO Según esta organización La tendencia internacional es que Solo 3 de cada 10 personas Se dedican a las áreas STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas Estas son mujeres en el caso de la ciencia, la proporción es de 2 de cada 10. Entonces, ¿a qué se debe la baja preferencia de las mujeres por las carreras STEM?
2: Bien, bueno, yo quiero empezar eh, respondiendo que no sé si hay eh, una menor preferencia, sino más bien un desconocimiento de las niñas acerca de las carreras a las que pueden optar eh, y eh, una dificultad para vislumbrarse como científicas. Entonces, en términos muy generales, Podríamos decir que la falta de referentes científicos eh, que sean femeninos, es decir, que los medios eh, y digamos las instituciones públicas no están transmitiendo todo el tiempo la, los logros, los hallazgos de las mujeres científicas, hacen que las mujeres, desde niñas, pensemos que ese no es, no es un camino eh, posible y ni siquiera un camino existente. Entonces ahí en ese sentido no habría que, como una preferencia que, que las niñas dicen prefiero hacer otra cosa, sino no, al no saber no eligen este camino y a eso se van añadiendo también muchísimos estereotipos y barreras sociales que, de las cuales podemos hablar también en, en mayor profundidad.
1: Bueno, yo complementando lo que mi compañera Angélica indica, y a mí me parece que también que hay que analizar dentro de realidades distintas. Latinoamérica es una realidad distinta. Y a la mayoría de los países de América Latina no están invirtiendo en verdad en formar cientistas, ni hombres ni mujeres, ¿no? y peor, mujeres. Creo que se añade también a este eh, valor que está cada vez más reduciendo, por eso somos dependientes de tecnologías externas desarrolladas por los países que realmente invierten en investigación, invierten en cientificidad. Y este espíritu científico me parece que desde, desde niños, ¿no? desde valorar, por ejemplo, a un niño que pregunta, que está curioso en las en la clases de historia, clases de geografía, clases de matemáticas. Entonces, sí, me parece que tiene que ver también con, con el valor que damos en la educación en nuestros países. Y obviamente, los, si no tenemos esto desde la formación, desde más temprana edad, nosotros vamos a darnos cuenta que el universo se va fortaleciendo como masculino en las carreras. ¿no? Hace poco tiempo las mujeres no ingresaban a, a la universidad. Y empiezan a la vía de entrada por las carreras de cuidado entonces como enfermería como profesoras de educación y yo creo que sí hay un avance interesante en Ecuador con relación a, a, la, a, a la ocupación de carreras pero obviamente estamos muy muy empañados todavía tomando en consideración los dos puntos
0: eh, por un lado está el desconocimiento la falta de referentes no hay un camino existente para saber qué es necesario estudiar en el caso del género eh, usted dice que Latinoamérica tiene falta de inversión sobre todo para brindarle estudios a la parte de mujeres, pero coincide con, con Angélica cuando habla desde el punto de vista de los niños y allí les quiero preguntar ¿cómo eh, influye de esta manera en la parte social el género en la determinación por optar a ciertas carreras científicas? ¿De dónde viene eso? Porque también ustedes hicieron referencia a la educación. Claro, influye muchísimo,
2: porque estamos hablando de que se, se producirían varios procesos simultáneos. Por un lado, una muy mala educación, eh, voy a decir, pública, lamentablemente, eh, en nuestros países, podríamos decir, América Latina y probablemente af eh, países africanos, donde no se fomenta la curiosidad, la ciencia, sino que tiende a ser una educación memorística repetitiva desde sus primeros años, con profesores sobrecargados de trabajo eh, aulas eh, desbordadas de estudiantes a los que no se les puede atender y no se les puede educar de, de la mejor manera, entonces en ese sentido coincido con Mariana, no hay ese espacio de cultivar la curiosidad y, y el ansia de, de, de hacer ciencia ¿no? de indagar en la investigación y el conocimiento científico, incluso desde las más tempranas de edades, entonces eso por un lado, y por otro lado también un estereotipo transmitido desde todas las instituciones sociales, voy a decir desde la casa, la iglesia, la escuela, y los profesores por más, eh, voy a decir eh, buena voluntad que tengan muchas veces reproducimos estereotipos de género, asumiendo que son los niños los que son más proclives y más aptos para estudiar carreras científicas y ser investigadores que las niñas. Y desde muy temprano también, como docentes, podemos desmotivar a las niñas a que hagan ese trabajo. Y no solo desde las edades tempranas. Esto se va reproduciendo de forma consciente o inconsciente a lo largo de toda la, la carrera universitaria, llegando a, a puntos muy álgidos ya en, a niveles, voy a decir, de doctorado, donde las mujeres pueden incluso sufrir violencia y discriminación para que abandonen esas carreras típicamente masculinas.
1: Angélica, usted, lindo que Angélica nos pone como nosotros también asumimos nuestro papel de, de estar reproduciendo esos patrones, ¿no? Y realmente yo también estoy de acuerdo, Angélica, es algo con que tenemos que luchar internamente y externamente también, no nos revictimizando, no en este momento de hacer eh, pensar que somos culpables de todo como seres <ríe> como humanos, pero estamos en un entorno que, cuya cultura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el concepto de cultura? Es el cultivo, ¿no? Estamos siempre cultivando esos estereotipos de género en todas nuestras acciones, palabras, y realmente yo creo que... Esas instituciones, sí tengo que estar súper de acuerdo con Angélica. esas instituciones nos refuerzan, aunque no sea consciente, nos refuerzan. Entonces es como dar un paso adelante para la lucha de que vamos... Eh, vamos a tener más equidad de género ¿sí? a veces hay normas de poner equidad de género en términos de eh, contratación de personas o dentro de la propia universidad pero damos también pasos atrás porque nosotros terminamos cayendo en nuestras propias trampas trampas a veces lingüísticas otras de comportamiento y terminamos ¿sí? queriendo por ejemplo que nuestro hijo más varón no sea un valerín por ejemplo ¿no? porque tenemos claro en nuestras cabezas que ciertas carreras son de mujeres y otras carreras de hombres. Y eso establece una jerarquía social también. Por ejemplo, médicos son vistos más médicos hombres y, y enfermeras mujeres, como existe una jerarquía imaginaria, pero reproducida. Y es interesante que es tan normalizada esa, esos enfoques de géneros ¿no? para ciertas carreras que nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta a veces de ciertos procesos de discriminación laboral que existe. Y ese fin de semana estábamos conversando con unos amigos y una pareja de amigos estaba creyendo, ¿no? comentó «Ah, eso siempre es, es culpa también de la mujer». Dije, «¿Pero cómo así es culpa de la mujer?» Mi, mi esposa, por ejemplo, él hablando en nombre de la esposa, mi esposa, por ejemplo, nunca ha sufrido discriminación laboral y ella como se calla, y entonces yo sentí ese momento que ella, bueno, no es bien así, sí, es que no te he dicho, pero sí he sentido la discriminación laboral, entonces me había comentado y ahí como empezamos a discutir eso y él sorprendido que la esposa con quien está casado, tanto tiempo no no estaba no visibilizaba, es decir, normalizó en la vida a punto de que no considera importante de comentar en familia. Entonces sufrimos discriminación, sí, cuando ocupamos ciertos puestos considerados masculinos y a veces cuando ocupamos ciertos cargos de, de dirección o coordinación eh, hay una tendencia también de la mujer a asumir un género masculino, es decir, un comportamiento más masculinizado en ese estereotipo justamente para tener legitimidad. Bueno, estamos en sí, una cultura que nos, a todo tiempo nos está uh, moviendo a cultivarla, ¿no?
0: Porque una mujer no puede ejecutar una tarea fin a una, a una profesión que puede realizar un hombre.
1: Ay, yo creo que tiene que ver con todas esas instituciones, esos valores que van siendo también asimilados por las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica. Sí, la que es referente en nuestros países es una iglesia que tiene una jerarquía masculina. Mujeres no pueden ocupar puestos de, de orden, de jerarquía. Y, y me parece que eso se va reproduciendo. Claro, hay un, un grupo de de monjas que están incluso cuestionando eso desde el Vaticano, pero son mal vistas, son excluidas, porque la normalidad, es decir, la curva normal de lo que es aceptado políticamente correcto es que el hombre es que tiene que dirigir. Los militares ¿no? también tienen totalmente un enfoque masculinizado en sus carreras. Hicimos una, una, una alumna, hizo una investigación aquí muy interesante en la ESPE. ¿no? con todo ese enfoque de género, de buscar equidad en los puestos de trabajo. Y la ESP, que tiene una tradición, ¿no? yo creo que ahí están las tradiciones, las instituciones que tienen esas tradiciones se van reproduciendo también en nuestros imaginarios. Eh, la ESP tiene esa tradición militar que es masculina. Las propias mujeres ahí asumen que es positivo estar en otras carreras que no sean de, de mando. No? E, em verdade, me parece que há reforços simbólicos, imaginários em todo o tempo todo el tiempo siendo cultivadas eso. Claro, hay una lucha que yo creo que es importante mantenerla, no. Eh, en nuestros espacios de actuación es importante romper con esos estereotipos, porque los estereotipos siempre van a existir, pero podemos cambiarlos. ¿no? Los estereotipos son mecanismos que nosotros mismos elaboramos para tomar decisiones de una forma más rápida, más efectiva. Entonces, ¿cuándo participar? ¿cuándo no participar? Allí les pregunto cómo romper y cambiar los estereotipos.
0: En esta sociedad, en este contexto en el que vivimos hoy, hoy día, donde vemos a la mujer en diferentes roles. Bueno, yo creo que se pueden
2: cambiar los estereotipos, que es una parte más que actúa en el plano cultural, pero tiene que estar afianzado con cambios, eh, voy a decir, en la estructura económica o en la estructura organizativa de la sociedad, cómo está organizada la sociedad. Digamos, para que los estereotipos cambien, tenemos que tener cambios paralelos en, en otras en otros espacios, digamos, de la sociedad. Por ejemplo, es importantísimo y se ha comprobado que cuando se redistribuyen las organiz la organización social del cuidado o quienes dan los cuidados en las casas o en la sociedad en general, y los hombres empiezan a asumir ese, es, los trabajos de cuidado, que son trabajos no remunerados, y también hay un apoyo estatal, público, gratuito, eh, de que los niños puedan asistir a guarderías, personas con discapacidad, personas de eh, adultos mayores puedan ser atendidos en estos espacios, las mujeres tienen más tiempo para investigar. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido toda la vida, digamos, en toda la historia humana, y que se agudizó con la pandemia de la COVID-19, es que el momento en que hay la pandemia y las mujeres tienen que eh, atender a los niños, eh, trabajar en la casa, trabajar fuera de casa, teletrabajo produjeron 35% menos ciencia que el año anterior, entonces se ve que es muy evidente que si no se redistribuyen los trabajos de cuidado las mujeres no pueden continuar en sus doctorados, no pueden asumir trabajos científicos que, que implican responsabilidades, entonces debe haber un cambio por ese lado. Por otro lado el tema de los salarios, los salarios deben ser equiparados, las, los hombres siguen ganando más, hay una brecha en todo el, el mundo y esa brecha se agudiza en, la, en estas áreas STEM, se agudiza más en las empresas privadas que en las universidades, por ejemplo, ¿no? en las universidades puede ser una brecha menor, pero en las empresas se agudiza. Entonces, si no cambiamos eso, tampoco podríamos eh, romper con los estereotipos. Para cambiar eso hay que romper un estereotipo de que el trabajo de las mujeres, tiene igual valor y debe eh, ser remunerado equitativamente al de los hombres. La violencia que, que sufren las mujeres en las instituciones universitarias eh, que, y la discriminación que hace que ellas abandonen eh, estas carreras. Habíamos mencionado lo de los referentes y esa es como una primera iniciativa, pero no es la única, ¿no? Tener más referentes, saber que existen científicas mujeres y que estas científicas mujeres puedan acceder a puestos de decisión, a puestos directivos, a puestos de autoridad, no solo estar como... Eh, como se dice en inglés, como el niño del póster eh, diciendo, sí, sí existen mujeres científicas, pero sin posibilidad de tomar decisiones. Y por último, creo que hay también buenas prácticas que se pueden eh, hacer desde la niñez. no eh, Cuando yo hablaba de los referentes, claro, esto es en los medios de comunicación sobre todo que difundan, y las instituciones públicas y las universidades que hagan muchísimo énfasis en reclutar más mujeres, mujeres eh, científicas de diferentes etnias, ¿no? afrodescendientes, indígenas, montubias, etcétera. Pero también lo que se ha hecho mucho con niños es hacer aulas exclusivas para mujeres, eh, para que ellas se sientan libres de equivocarse, de hacer preguntas. Las mujeres hablan muchísimo menos en clase, los profesores dan menos la palabra eh, a las niñas y a, y a las estudiantes mujeres, entonces aulas exclusivas de matemáticas y de ciencias se han probado desde digamos desde la primaria hasta la universidad y han dado buenos resultados porque las mujeres se sienten más seguras en espacios donde los hombres no nos acaparan digamos, la, la palabra o, o los hombres pueden eh, también, es, los estudiantes pueden ser violentos, pueden haber burlas y, e incluso de los profesores ¿no? y humillaciones públicas que hacen que, que las mujeres se retraigan en cuanto a, la, a, a su curiosidad científica. esas son, como lo, yo diría, como los complementos para poder romper estereotipos y que haya un cambio real respecto a las mujeres en la ciencia.
0: Mariana, con respecto a lo que dice Angélica de, de los referentes, ¿para, para las mujeres que tanto pesa la falta de referentes femeninos en las carreras?
1: Yo creo que es importante es importante tener esos referentes y que sean visibilizados, ¿no? los movimientos sociales por ejemplo ellos cumplieron un rol en el pasado de visibilizar las discriminaciones indiferentes, ¿no? La parte de, de trabajo, de precarización de trabajo, el movimiento eh, afro también, de visibilizar las discriminaciones raciales, étnicas raciales, el movimiento indígena, el movimiento LGBT, el movimiento feminista también. Entonces, yo creo que el movimiento social en un, en un inicio tiene ese propósito de visibilizar, y al visibilizar ya no es algo dentro de nuestro imaginario, ya se torna concreto, vamos a Estudiarlo. y una segunda etapa de movimientos sociales son es la es la es tornar esto un poco más concreto a partir de las instituciones de las normas leyes reglamentos presiones institucionales también y eso es lo que estamos viendo me parece también importante que hoy a veces no está tanto en, en cumplir una norma, pero a veces cumplir, responder a una presión institucional. Una empresa, por ejemplo, una política que funciona y que se visibiliza un éxito y que la gente, por ejemplo, eh, está comprando más o está teniendo más acceso a esta universidad o a esta empresa, porque están haciendo, están buscando incluir o, o por lo menos tener una diversidad en sus personas, por ejemplo, y apoyar a esta inclusión de género en las organizaciones, en las carreras, etcétera, podrían ser como modelos a seguir para que otras organizaciones, otras empresas, otras universidades también eh, busquen, se alineen a esta, a esta perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece que tener modelos eh, de referentes como personas es importante eh, y, sin duda, Creo que desde niños vamos ahí, por ejemplo, hablamos de profesores y profesoras, ¿no? En la primaria son mujeres que están dando generalmente de mujeres profesor a clases para los niños. Entonces, esos son referencias que pueden imaginar, ah, pero para ser profesor de niño, tiene que ser profesor, tiene que ser mujer. Y ahí uno puede empezar a romper un poco con, con esos esquemas cuando busca otros referentes. Eh, y lo que yo quería comentar también, eh, que tienen que buscar esas vías de influencia. ¿no? ¿Cuál es la vía? Que, porque la educación está elitizada. A mí me parece que hay una elitización del, del proceso educativo desde niños, también en las universidades. No son todos que tienen acceso a la, a la educación y a ese tipo de discusión para romper un poco con esos estereotipos, valga la redundancia también. Eh, y entonces tenemos que buscar medios para decir a la gente que sí es necesario eh, que, que es posible ingresar a una universidad, por ejemplo, hay personas que creen que no es posible, porque no estamos hablando solo de una, una comunidad específica de Quito, estamos hablando de todo Ecuador hay rincones sí. del Ecuador que tienen una pobreza, que tiene poco acceso a la universidad, entonces a mí me parece que o por novelas, o por, por radios ¿no? por, por programas de radios es importante tener ese, esta información accesible, de que sí es posible ingresar empezar la universidad, que no hay una carrera mejor o peor, o que no hay una carrera para hombre, una carrera para mujer. Tenemos que difundir esa información también, y claro, en nuestros espacios privados buscar también incentivar, ¿no? como profesores, como madres, como padres, como eh, personas que podrían influir en uno u otro. ¿no? Por
0: lo menos ustedes que están allí en el mundo universitario y están en, con, en constante contacto con con mujeres, con hombres, con todo el mundo universitario, o en lo que es el acceso a la información. Desde la Universidad Andina, Simón Bolívar, ustedes manejan cifras eh, en cuanto a referentes, en cuanto a las carreras para mujeres, o sea, están las mujeres interesadas en estudiar estas carreras de la ciencia. ¿Qué se hace desde la Universidad Andina para motivar a las mujeres a inscribirse en estas áreas? ¿Cómo miran ustedes el tema, el panorama, desde el, punto, desde el contexto universitario?
2: Bueno, yo pienso que eh, en la Universidad Andina todavía hay un predominio masculino en muchísimas áreas y hay una, sí hay una resistencia, como voy a decirlo consciente o inconsciente, de democratizar estas áreas para grupos que están, eh, no están representados en la universidad, que serían como, como estaba diciendo Mariana, eh, grupos de etnias, grupos que le BTQ eh, y mujeres, eh, por, por nombrar tres eh, eh, personas con discapacidad también. Su ausencia es casi absoluta en la universidad. Entonces, hay una resistencia, no ha habido un trabajo que, por ejemplo, en universidades internacionales, yo no, no, no estoy, digamos, criticando lo que se hace aquí, pero sí es un trabajo que falta por hacer, pero universidades como Princeton tienen una política activa de eh, la contratación de profesores, tiene que... que incluir a personas, mujeres de, de otras etnias eh, como dije, a, a grupos que no han sido representados históricamente en el espacio universitario, entonces pienso que la Universidad Andina en muchísimos espacios no en todos, en, en muchísimas áreas sigue siendo un área predominantemente masculina y eh, eh, considerando que es un área de posgrado demostraría lo que ya sabemos ¿no? que las mujeres están sobre representadas en el jardín de infantes en la escuela primaria pero están muy cada vez menos representadas a medida que vamos eh, in, eh, escalando, digamos, en los estudios universitarios, ¿no? Entonces, a nivel de maestrías y doctorados ya no están, habría que ver cuántas mujeres rectoras hay en el Ecuador eh, y cuántos años ha tomado una institución elegir una mujer rectora. Eh, entonces, todavía falta muchísimo por hacer, lo que sí se puede hacer, digamos, a nivel de, de áreas o de coordinaciones eh, es incentivar la entrada desde el ingreso, desde la selección de, de, de estudiantes, eh, incentivar a que sean eh, estudiantes que representan a estos grupos, ¿no? Y ahí entramos un poco a esta, a esta discusión de las cuotas, ¿no? Ah, ¿por qué va a entrar porque es mujer si hay un hombre que, que tiene mejores calificaciones o que es mejor, ¿no? La idea de las cuotas puede funcionar y ha funcionado como medida temporal, en tanto que da la oportunidad que, como digo, históricamente estos grupos no han tenido. Entonces, no es que se le favorece a un estudiante que no tiene las capacidades porque pertenece a un grupo no representado, ¿no? Sino que se le da una oportunidad que la sociedad le ha negado tanto a él como a las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos incentivar más la participación de estos grupos, específicamente podríamos hablar de las mujeres y mujeres de diferentes etnias, mujeres en situación de discapacidad, mujeres de grupos LGBTQI, eh, y también, por otro lado, incentivar la investigación. Entonces, que en las tesis que estamos eh, dirigiendo, incentivar estos temas, incentivar la discusión dentro de clases... Eh, y también, sí, como crea podríamos crear también grupos ¿no? eh, interuniversitarios de docentes Como, como existió el, el famosísimo caso de MIT de, en Estados Unidos Donde mujeres eh, científicas se unieron y dijeron Bueno, estamos sufriendo discriminación ¿De qué manera? Elaboraron un informe y presentaron al rectorado Y luego fueron favorecidas en su demanda Entonces de eso todavía eh, falta muchísimo por hacer aquí
1: Solo un comentario para reforzar esto que dice Angélica, ¿no? Lo que podemos hacer dentro de algunos espacios en donde nosotros nos movemos. Entonces, por ejemplo, yo sí incluí en un curso que, que soy coordinadora aquí de gestión de talento humano, incluí tres asignaturas que topo, que visibilizo esos temas ante mis alumnos y ahí provoco también que hagan investigaciones sobre esos temas. Uno es gestión de la diversidad. Otro es eh, derechos humanos y de responsabilidad social y otro es de antropología organizacional. En esos tres espacios topamos temas de las diferencias, de la discriminación, de la inclusión, de esos debates que todavía están pendientes. Yo también como parte de, de esta coordinación estoy buscando contratar más mujeres, pero es esto, ¿no? Es una acción un poco individual. Necesitamos también eh, mecanismos institucionales para reforzar. Es esa demanda, ¿no? ese equilibrio
0: perdón claro, es un factor tanto interno como externo no porque como bien ustedes lo comentaban también eh, o sea, viene desde la educación viene desde la casa viene desde nuestros antepasados todo lo que marca el, el estereotipo de género en cuanto a, la, a las mujeres ¿alguna reflexión final que nos quieran dejar en torno a este tema? Sí, yo quiero comentar que, que muchas
2: veces pensamos que la academia es un área neutra eh, en cuanto a todo, en cuanto a valores y que aquí solo se, se, se practica el mérito. Y eso es desconocer que hay relaciones de poder dentro de la academia y parte de esas relaciones de poder es, eh, sí, el, el juego, digamos, de excluir a quienes eh, han estado fuera de, de este campo, que son básicamente todos los que no son hombres. Eh, han estado, sí, a quienes est han estado fuera, y un, una falta de reconocimiento de los privilegios que han tenido estos grupos que siempre han estado en la academia y en la ciencia. Entonces, eh, simplemente reflexionar, no para criticar a la academia, sino para saber cómo mejorar. Necesitamos mirar nuestros propios privilegios y necesitamos saber que aquí se están jugando relaciones de poder y espacios de poder que muchas veces no quieren ser compartidos. Entonces eso se necesita para cambiar la ciencia, democratizar y democratizar los procesos para que esto pueda darse, para que más personas participen de la ciencia.
1: Nada, de mi, de mi lado yo creo que Angélica ya dijo todo, más bien incentivar, porque parece que por un, un momento podría ser negativo y pesimista nuestra perspectiva, tenemos que seguir luchando y buscar espacios también de construcción de esos, ¿no? si no es internamente, es con alianzas externas, de, con cooperación, y eso que dice Angélica, ¿no? de, de colaborarnos entre, ¿no? unirnos mismo, esa, esa cuestión de la sororidad, de estar unidas eh, para favorecer mismo el, la ciencia. Yo no desisto todavía, entonces ahí, ahí estamos luchando.
0: Y un llamado al género femenino, a las mujeres, a aquellas que tengan miedo a inscribirse en este tipo de carreras, que no lo hagan quizás porque se ven cuestionadas, es un trabajo de hombres, ¿qué le dirían? Hay que ocupar los espacios. Si queremos dar
2: espacios en la sociedad, hay que ocuparlos y hay que crearnos estos espacios. Y en ese sentido, coincido con Mariana, creando alianzas. Las alianzas son eh, importantísimas, unidas, logramos muchísimo más, organizadas, logramos más que en luchas individuales. Entonces, no se desanimen. Muchísimas mujeres antes que nosotros fueron rompiendo barreras y les debemos a ellas y a las mujeres del futuro y del presente ocupar estos espacios y en estos espacios hacer lo mejor que podamos para democratizarlos
1: y yo también daría un consejo adicional de, de, la, de potenciar su vocación, porque uno a veces va por una carrera por una presión externa, sea por plata, no, hay que tener vocación, entonces busca su vocación y crea en sí mismo en Brasil sabe decir, mira, usted no me paga mi cuenta, entonces me puede criticar lo que quiera que yo siga mi camino entonces sigan sus caminos, eso me consejo también y ya las alianzas son súper importantes, son cuestión de supervivencia en ese mundo es muy
0: interesante todo el análisis que realizaron el día de hoy porque las mujeres como, como bien ustedes lo comentan son un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad, muchas gracias por acompañarnos en diálogo Dialogue Podcast el día de hoy
1: Muchas gracias. Y un placer estar aquí contigo, Angélica, también. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en podcast.